0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Pas de reconfinement au Québec. Fin de la guerre le 9 mai et un salaire minimum à 15 l'année prochaine. Bon, je vais tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai de l'actualité assez intéressante aujourd'hui à vous partager jusqu'à la fin. J'ai même une petite surprise pour vous. Restez jusqu'à la fin parce que... Je crois que ça vous a manqué. C'est de retour aujourd'hui. Vous allez voir plus tard. Alors, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. On, on est le jeudi 31 mars. Il n'y a aucune raison pour le moment de changer notre stratégie, car les gens doivent apprendre à vivre avec le virus. C'est ce que Christian Dubé, ministre de la Santé, a dit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Comme je vous l'ai dit hier, selon la santé publique, là, le Québec se trouve présentement dans une sixième vague de la COVID-19. Mais malgré les 3319 euh, cas supplémentaires qui sont enregistrés aujourd'hui et les 38 nouvelles hospitalisations, on ne veut donc pas reculer et remettre des mesures sanitaires comme, disons, fermer les bars, les restos. On n'est vraiment pas là en ce moment au Québec. Euh, oui, la capacité hospitalière là, demeure quand même une grande préoccupation chez nous. Il y a une réforme santé mais c'est pas tout de suite. Donc Pour le moment, il manque encore de lits dans les hôpitaux. Et c'est ce que Dubé dit, il dit « ça m'inquiète, mais on ne veut pas revenir à un confinement ». Je prends quand même le temps de vous faire un petit rappel sur les consignes d'isolement pour ceux qui se sentent peut-être un peu perdus, mélangés dans toutes ces consignes-là. Donc, lorsque vous testez positif à la COVID-19, vous devez rester isolé pour cinq jours. Ça, on le sait. La santé publique recommande aussi aux gens qui ont des symptômes, mais qui n'ont pas nécessairement de tests positifs de euh, rester chez eux pour cinq jours. Donc, ça peut être la fièvre, le mal de gorge, la fatigue intense. Ça, c'est juste conseillé parce que, dans le fond, des fois, vos tests vont sortir négatifs, mais vous avez quand même euh, la, la COVID-19. Ensuite, au sixième jour, donc cinq jours après que vous ayez testé positif, vous pouvez reprendre vos activités si et seulement si les symptômes ont diminué. Si vous êtes encore malade, restez chez vous. Par contre, lors de ces activités-là, si vous décidez de sortir, on demande aux gens de porter un masque en tout temps et de garder le 2 mètres. Si les symptômes n'ont pas diminué, là, vous êtes encore bien malade, ben vous devez vous isoler pour un 5 jours de plus. Alors, en cette 36e journée de l'offensive russe en Ukraine, voici les actualités de la guerre. Premièrement, il y a Mariupol qui vit toujours l'enfer. C'est l'un des endroits les plus horribles en Europe, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il resterait environ 160 000 civils à évacuer dans cette ville-là. Et dans la matinée... Kiev a envoyé 45 autobus pour évacuer ces civils de Mariupol. L'OTAN a aussi dit ce matin qu'ils étaient sceptiques au sujet des nouvelles stratégies militaires de Moscou qui disent vouloir réduire radicalement leur présence militaire dans certaines régions. Pour l'OTAN, les forces russes ne se retirent pas, elles se repositionnent en fait. Et sur le terrain, des journalistes de BFM TV, qui est un média français, euh, ont justement pu constater là une violente explosion à Kiev donc on n'a pas l'impression que ce que les Russes ont dit c'était euh, vrai qu'ils ne tiennent donc pas leurs promesses autre actualité importante sur l'Ukraine la Russie a aujourd'hui franchi un pas de plus dans la guerre du gaz là, en disant aux Occidentaux qu'ils ne leur livreraient pas leur gaz à partir du 1er avril si les clients qui sont occidentaux ne payent pas en rouble donc avec la monnaie russe en ce moment ils peuvent payer soit euh, avec l'euro ou le dollar. Hein? Et euh, l'Allemagne et la France ont réagi en disant qu'ils vont, eux, continuer de payer en euros et en dollars, comme c'est écrit dans les contrats. Il y a un autre article qui est sorti aujourd'hui comme, euh, comme quoi, selon des renseignements britanniques et américains, les conseillers de Poutine ne lui disent pas toute la vérité. En fait, euh, les gens qui sont sur le terrain, qui savent ce qui se passe en Ukraine, ne diraient pas toute la vérité à Poutine euh, concernant la démotivation et le manque d'équipement sur le terrain en Ukraine. Je finis avec une dernière actualité là-bas. Euh, C'est un article du Daily Mail qui m'a vraiment surpris. C'est Vladimir Poutine qui a déjà déclaré la fin de la guerre c'est des responsables de Kiev qui ont dit ça, disant que la Russie voudrait mettre fin à la guerre le 9 mai 2022. Et ça, ça correspond à la même date à laquelle la Russie célèbre la défaite des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est à confirmer, mais peut-être que ce serait la fin de la guerre le 9 mai 2022. Ceux qui travaillent au salaire minimum, cette nouvelle est pour vous le salaire minimum pourrait dépasser les 15 de l'heure dès l'année prochaine au Québec, donc en 2023. C'est le ministre du Travail et de l'Emploi, Jean Boulet, qui a dit s'attendre à ce que l'inflation joue un rôle sur les hausses des salaires. Donc, puisque tout est plus cher, mais on s'attend à ce que les salaires suivent aussi. Monsieur hein. Boulet estime que la rémunération moyenne, elle sert à établir le salaire minimum et elle devrait donc contribuer à cette progression-là. On parle dans 2023. Et juste vous rappeler que Dès le mois de mai, donc dans un mois environ, le taux horaire du salaire minimum va passer à 14,25 C'est donc une hausse de 75 sous de l'heure. Le gouvernement ontarien a laissé savoir aujourd'hui dans un communiqué que certains tronçons d'autoroute verront la vitesse maximale augmenter à 110 km/h. Ici, on sait au Québec, c'est maximum 100 km/h et euh, on n'aurait rien à 110 mais en Ontario il y aurait ça. Euh, il y a des autoroutes qui ont été spécifiquement choisies là-bas pour leur capacité à recevoir ces limites de vitesse là qui sont plus élevées. C'est quand même à se demander est-ce que le Québec pourrait imiter cette province-là et faire de même, passer à 110 km/h. Est-ce que ce serait nécessaire de se dire qu'on monte à 110 km/h à suivre mais voilà, si vous allez en Ontario, vous allez pouvoir conduire un peu plus vite. Je reviens avec vous sur une actualité qui a beaucoup fait jaser cette semaine, c'est euh, ce qui s'est passé aux Oscars dimanche avec Will Smith. Euh, hier soir, on a appris que l'Académie, qui remet les prix, donc des petites statuettes aux Oscars, a annoncé avoir demandé à Will Smith de quitter la cérémonie après qu'il ait donné une gifle à Chris Rock, mais Will Smith aurait refusé. En fait, il a refusé, l'Académie l'a déclaré. Ils ont aussi ajouté reconnaître qu'ils auraient pu gérer la situation différemment. Du côté de Chris Rock, qui, je vous rappelle, n'a pas souhaité porter plainte après son agression. Euh, il ne s'était pas exprimé publiquement sur le sujet jusqu'à hier soir lorsqu'il a dit ne pas avoir grand-chose à dire sur ce qui s'est passé, qu'il est encore en train de digérer là, tout cet événement-là et qu'à un certain moment, il va en parler et ce sera sérieux et drôle. Un autre point sur ce scandale du monde des stars. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie où on peut voir la femme de Will Smith, Jada Pinkett-Smith, qui semble éclater de rire lorsque Will, son mari, venait de gifler Chris Rock. Les images ont été filmées, là, deux rangées derrière le couple et sont devenues virales sur les réseaux sociaux hier soir. On y voit Will Smith regagner son siège après avoir frappé l'animateur de la soirée. Et on voit donc Jada là, qui se met à rire. Un petit segment, astronomie, comme on les aime. Astronomie, parce que je suis passionnée d'astronomie. Il y a une tempête solaire qui doit frapper la Terre aujourd'hui. C'est un type d'événement qui survient après des éruptions qui sont observées à la surface du Soleil. L'impact direct là, que ça a sur nous, c'est que ça pourrait occasionner quelques pépins avec les équipements électroniques comme les satellites en orbite autour de la Terre, ce qui pourrait affecter la télécommunication, la météo, les GPS ou les astronautes là, dans la station spatiale internationale. Mais ce qui est plus excitant dans tout ça, c'est qu'il pourrait y avoir des aurores boréales visibles jusqu'à la frontière américaine. J'écoutais tantôt le Robert Lamontagne, qui est un coordonnateur au Centre de recherche en astrophysique du Québec. Il était à LCN cet après-midi et il disait qu'on devrait pouvoir assister à des aurores boréales partout. Au Canada, ça devrait s'étendre jusqu'au euh, jusqu sud, donc à la frontière Canada-États-Unis, et ça pourrait même atteindre les régions plus au sud comme la Pennsylvanie. Le moment que vous attendiez tous, je vous dis que j'avais une petite surprise à la fin, et oui, c'est que c'est le retour de la citation de papa, donc cette citation du jour que mon père m'envoie à chaque matin en lien avec l'actualité. Aujourd'hui, c'est une citation qui fait référence à la LNH et les Nordiques. Le lien avec l'actualité, c'est que Gary Bettman et la Ligue nationale étudient avec les dirigeants des sénateurs et québécois la possibilité de présenter cinq matchs au centre Vidéotron éventuellement. Et sa citation, je ne sais pas si je ne comprends je comprends le lien. Donc, je vais vous inviter à m'écrire sur Instagram, Facebook, peu importe, si vous comprenez quel est le lien de cette citation avec les, les Nordiques et la LNH. La voici. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Je trouve que c'est une situation qui s'applique pour plusieurs autres événements de l'actualité et en général dans la vie. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, c'est déjà vendredi. La semaine a tellement passé vite. Alors demain, on se retrouve pour un prochain résumé des actualités du jour, le dernier de la semaine. Bonne soirée tout le monde. Bye-bye.